0: Bienvenidos a una nueva entrega de Softline Podcast hacia la transformación digital. Recuerden que pueden encontrar nuestros capítulos anteriores en Spotify en nuestro canal Softline Latam. La omnicanalidad pasó en los últimos años de ser una opción para empresas a ser una necesidad. En un mundo que cambia constantemente, permite estar en contacto con los clientes de la manera más adecuada para satisfacer sus necesidades y estar al tanto de las mismas. Para conocer a fondo esta estrategia de comunicación tan relevante en la actualidad, conversaremos con Ricardo Pardo, Director de Comunicaciones Unificadas para Softline Latam. Hola Ricardo, bienvenido.
1: Hola Victoria, muchas gracias. Eh, bueno, un placer estar acá. Mi nombre es Ricardo Pardo, yo soy Director de la Unidad de, de Unified Communications as a Service, o lo que llaman UC as a Service en español, simplemente Comunicaciones Unificadas para América Latina, así que un gusto acompañarlos.
0: Para comenzar, te pregunto, ¿qué es la omnicanalidad?
1: A ver, eh, la omnicanalidad eh, es un concepto no tan nuevo, digamos que tiene, hace 20 años pasó también. ¿Y por qué lo digo hace 20 años? Hace 20 años todo el mundo en su oficina tenía eh, una PBX, ¿sí? Pero eh, más bien, digamos, hace, hace 30. Y ese era la un, el único canal de atención que había en las empresas. Llame y espere ahí una hora que le contesten. Pero después llegó el fax, ¿sí? Y después llegó el mail. Entonces, hace 30 años también se habló de omnicanalidad. La gente decía, contácteme por mail o contácteme por fax o contácteme por llamada telefónica. Y esos eran básicamente los tres eh, métodos de omnicanalidad que, que hubo hace 30 años y lo más, más, más innovador fue hace más o menos 20, 25 años cuando llegó el SMS, el, el short message o el, el mensajito de texto de telefonía celular. Entonces ya las empresas no solamente eran voz, o sea PBX, sino fax, mail y mensaje corto. Esa fue la omnicanalidad de la cual se habló hace 20, 30 años eh, Pasó el tiempo y básicamente todo el mundo se quedó, eh, digamos el fax murió y todo el mundo se quedó con, con casi que, que dos temas que fueron eh, la parte del, del mail y la parte de, de la voz. Eh, lo que hizo que otra vez eh, el concepto de, de omnicanalidad explotara en sí fueron muy, muy, mucho, eh, muy basado por las redes sociales. Eh, las redes sociales, que no son la una es, es Facebook, es Twitter, es WhatsApp, es YouTube, es, son muchas. Eh, fue lo que hizo otra vez eh, que explotar el concepto de la omnicanalidad y eh, apalancado por eh, los millennials. Eh, llegó una generación, millennials y centennials que no es como nosotros, que nosotros marcamos un mil y nos dicen que nuestra llamada es muy importante y que sigamos esperando 10, 20, 30 minutos y nos esperamos. Eh, no, llegaron otras generaciones que quieren atención instantánea eh, y la quieren por chat y con imagen y con video y que de alguna manera esperan que por cualquiera de los canales sociales, incluso los tradicionales, los viejitos que no son sociales, como la voz o el mail o el chat, también se les atiende igual. Entonces, en últimas, un agente de atención al cliente de un call center que manejaba un canal eh, que era de voz, pues hoy en día ese mismo agente eh, cuelga una llamada, responde un mail, cierra el mail, atiende un, un tweet o atiende un WhatsApp, cierra el WhatsApp, vuelve y atiende una llamada, etcétera. Son agentes omnicanales porque las herramientas son omnicanales porque el usuario final está demandando hoy en día atención por n canales de atención. Ese es el concepto, Victoria.
0: Debo desechar mis antiguas campañas y comenzar una nueva campaña de omnicanalidad desde cero.
1: La respuesta definitivamente es no. ¿Por qué? Eh, primero, eh, creo que no hay una sola empresa que pueda darse el lujo de decir yo no voy a entrar en un esquema de atención omnicanal. ¿Por qué? Porque las generaciones van pasando, los millennials y los centennials son los que de alguna manera han obligado al mercado a atender de otras maneras y, y esto llegó para quedarse. O sea, lo, los que... Venimos de la era del ser 018000 y del PBX y de quedarnos esperando de mandar un mail al vacío. Eh, en algún momento ya no vamos a estar y esto va a estar lleno de centennials y millennials y ellos pues sencillamente no conocen otra cosa. Eh, segundo, cuando yo voy a mandarme a ese mundo de la omnicanalidad, yo no puedo botar a la basura lo que tengo. ¿Qué quiere decir eso? Que una empresa como Softline lo primero que hace es mirar eh, qué es lo que tiene eh, una compañía. Entonces, digamos, miren, yo tengo una operación de televentas o yo tengo una operación de telemarketing o yo tengo X, Y o Z y lo que hacemos es mirar la contactabilidad de la campaña. ¿Cuál es el nivel de servicio de esa campaña? 80-20, 90-10, eh, ¿a qué porcentajes que le están apuntando y cuánto se está logrando? Y lo primero que vamos a hacer a la hora de abrirnos a una operación omnicanal siempre será perfeccionar lo que el cliente ya tiene. ¿Sí? Es, es muy normal que los clientes operen con tecnología que en algunos casos o en muchos casos ya es muy viejita. Entonces eh, una PBX vieja, un call center viejo, plataformas on-premise, hardware, etc., eh, que comparado con los sistemas de nube omnicanal que hay hoy en día, pues de lejos que tienen muchas limitantes contra lo que la nube hoy en día ofrece, pero es lo que el cliente tiene. Entonces, si nos vamos a pasar a un sistema omnicanal de nube, eh, llámese Dynamics 365, llámese Genesis, cualquiera de estas nubes omnicanales, eh, definitivamente eh, lo primero que vamos a hacer es perfeccionar lo que el cliente ya tiene. Entonces, miren, tengo una operación de chat o tengo una operación de voz, que es lo normal, o tengo uno, una campaña de mail o lo que sea. Entonces, miramos cómo está. Normalmente, las herramientas que se ofrecen hoy en día en los sistemas de omnicanalidad de nubes son mucho más poderosas. Entendemos cómo está, qué tan mal está o qué tan regular está. Entendemos las limitantes del por qué. Puede ser el proceso, pueden ser las personas o puede ser la tecnología. Dicho esto, lo que hacemos es llevarnos eso a la nube y llevarlo hasta el mejor punto posible que la nube lo permita, ¿sí? Porque la nube me va a permitir mejorar el proceso, ¿cierto? Porque es muy muy granular. Me va a permitir mejorar la tecnología porque es lo último que hay y tratar de alguna manera de impactar a las personas de la manera más positivamente dentro del cambio para la larga su transformación digital. Y lograr eh, optimizar la campaña hasta el mejor punto posible donde la tecnología, el proceso y la gente me lo deje llevar. Muy especialmente la tecnología. Eh, cuando yo ya subí la contactabilidad en los canales que yo tenía, fueran los que fueran, entonces digo, ah, listo, me voy a abrir ahora sí al mundo omnicanal. ¿Sí? Pero eh, no todos los canales son buenos para todo. ¿sí? Segundo, mi compañía, dependiendo del público objetivo, tampoco necesita activar todos los canales. Eh, tercero, tengo que segmentar usuarios y tengo que segmentar productos. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que un cliente tiene una campaña muy viejita, una campaña con un 0,8 y 20 agentes de voz. Y cada día tiene menos y menos y menos negocio. Y se dio cuenta que el vecino que le quitó la gran mayoría del negocio, pues tiene una súper eh, campaña omnicanal que hizo que captara mucho más clientes. Entonces, la decisión no puede ser mañana yo me voy a cambiar de una herramienta monocanal, ¿sí? que solamente tiene canales de voz, a la mejor de las herramientas omnicanales con 13 canales nuevos, incluyendo Facebook, Twitter, WhatsApp, fax, mail, chat, eh, canales de voz, eh, click to chat, click to call, click to video, esto y el otro, porque de pronto no necesito tanto. De pronto necesito lo mismo que la competencia, un poquito más. Segundo, no todos los canales son buenos para todos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digamos que Victoria le está debiendo eh, dinero al banco, ¿cierto? Pero el banco no va a venir a cobrar por Facebook y que todo el mundo se entere que Victoria está endeudada con el banco porque automáticamente va a perder un cliente. Entonces, hay canales buenos para cobrar, eh, obviamente que son los uno a uno, los privados, eh, lo que llaman canales discretos. Eh, hay canales buenos para mercadear, hay canales buenos para enseñar imágenes como Instagram, hay canales buenos para eh, subsanar eh, problemas de servicio, hay canales buenos para diferentes tipos de cosas. Entonces, dependiendo de dónde yo vengo y para dónde voy, lo primero es, mejoro lo que tengo y segundo, me voy a mi proceso de omnicanalidad con base en una segmentación de canales y una segmentación de usuarios o servicios.
0: ¿Y cómo puede Softline ayudar a los clientes con esta plataforma?
1: A ver, lo primero es entender dónde está parado el cliente y qué quiere hacer. ¿Ok? Porque eh, no, no, no se trata de encender canales por encender canales. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Sí? Yo vendo productos o vendo servicios y, y ¿a quién le vendo? Según eso, pues digamos, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el norte? ¿Quiero vender más o quiero venderle más a los mismos clientes que ya tengo? ¿Sí? Que sería una estrategia de profundización. ¿O sería que yo le quiero vender a más clientes en otras ciudades o en otros países? Que ya es un crecimiento o una expansión. ¿O quiero vender producto nuevo? sobre la misma base de clientes que ya tengo. Entonces, dependiendo de eso, ah, bueno, entendamos, ¿cierto? Y como en cualquier caso negocio, pues cuánto me vale el esfuerzo, ¿no? Porque todas las redes sociales cobran por interacción y cobran en centavos de dólar. Todas. Facebook, Twitter, WhatsApp, cualquiera. Cobran por interacción. Entonces, si lo que yo voy a vender, ¿cierto? En realidad va a cubrir ese esfuerzo de venta extra porque no solamente la gente, ¿sí? también son eh, la cantidad de personas, la cantidad de tecnología, las sillas de agente, las sillas de supervisor, eh, la regulación que hay que cumplir, que eso lo puede hacer costoso. Me explico. Eh, por ejemplo, en Brasil, las leyes, porque hay leyes, no son sugerencias, son leyes de contact center que hay en el país son muy rigurosas, ¿sí? si yo como compañía tengo el arrojo y la valentía de poner en mi página web que tengo un call center, es porque el ministerio me dio el permiso de tenerlo. Y segundo, si lo tengo, mínimo tengo que contestar al tercer timbre o me multan, ¿sí? Entonces, sí. por ley. Entonces, uh -huh. mientras que aquí, en la gran mayoría de países de América Latina, cualquiera en su página web entra y dice call center, marque el uh -huh. número y pone lo sí. que se le antoje, ¿sí? Así sea una grabadora que conteste. Entonces, listo, entendamos bien dónde estamos parados, qué vendemos, a quién le vendemos y qué quiero hacer. Segundo, bueno, cuánto me cuesta esa expansión o profundización o, o, o esa nueva línea de negocios porque todas las redes sociales cobran. Entonces, si yo voy a lanzar esa, llamémosle, ya, eh, campaña de telemarketing omnicanal, ¿cierto?, y voy a empezar a bombardear la gente por Twitter o por Facebook o por Instagram o por esto, aquello lo otro, eh, eso vale plata, ¿sí? Y no solamente uh -huh. lo que me valen las campañas y las interacciones y todo esto, sino que tengo que generar contenido. Y generar contenido a veces es más caro que la misma campaña. Eh, entonces tengo que hacer ese mix para decir, bueno, eh, ¿lo puedo o no lo puedo soportar? Eh, digamos que el caso negocio da para soportar la campaña. Entonces, listo, ok, vamos a hacerlo. Eh, bueno, ¿cómo nos vamos a segmentar? ¿Cierto? Porque dependiendo si la campaña es de expansión o si es de profundización o si la campaña en últimas es netamente de una nueva línea de negocios, pues, ¿por dónde me voy a ir? ¿Cierto? Eh, a mí no me gustaría, ¿cierto? Que me estén, eh, por ejemplo, como les mencionaba ahorita, cobrando plata porque estoy en mora porque le debo al banco, por canales sociales donde todas, amistades, todas mis amistades se den cuenta. Entonces, eh, hay canales discretos para unas cosas, hay canales que no son discretos para otras. Entonces, vamos a segmentar como esa fase del mercadeo. ¿sí? Primero vamos a generar una awareness. Queremos que la gente conozca el producto, queremos que la gente conozca la marca. Eh, tal vez vamos a dar un poquito de producto gratis a cambio de llenar una base de datos, ¿cierto? Y esa base de datos, ¿dónde va a estar? Porque normalmente los clientes... Eh, todos quieren eso en el CRM. Nadie quiere eso que quede por fuera en el call center. Entonces, sí, sí. va a quedar en el CRM. Y después, ¿cómo vamos a usar eso para estar usando eh, los diferentes canales? Hay canales transaccionales para vender muy buenos, ¿cierto? Eh, con recaudo y con todos otros canales que no son tan buenos para vender. Y después de que vendí, ¿por dónde voy a dar yo el soporte? Etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que saberlo estructurar muy bien. Y es en lo que Softline ayuda. Hoy en día, uno encuentra clientes donde los patrones de contactabilidad incluyen ocho y nueve canales a la vez. O sea, la gente los contacta para comprarles por página web, por el web chat, eh, por el Facebook, eh, por teléfono, eh, pero terminan vendiéndoles personalizado, ¿sí? O solamente dentro de la página web o con un asesor y finalmente el servicio lo terminan brindando remoto por una herramienta y el soporte se da por otra herramienta. Sí, hay casi nueve o ocho canales en, en toda la operación, tratando de hacerlo lo más agradable para cada perfil de usuario. Eh, y esa es la realidad de los negocios hoy. Eso no es que sea el, que uso una empresa extraña, no. Es la gran mayoría de, de empresas que, que hoy en día operan bajo mi canalidad, se comportan de esa manera y la fidelización del cliente viene con esa granularidad y esa opción de eh, básicamente comprar como yo quiero y obtener servicio como yo quiero. Así al final el, el, ese único bien o ese único servicio que yo obtuve sea el mismo para todos, pero cada quien lo quiere tal vez de diferentes X, Y o Z manera. Al final yo tampoco tengo un usuario en todas las redes sociales y al final a mí tampoco me gustan todas las redes sociales. Entonces estaré abierto a a algunas estaré muy abierto a recibir por algunas, por otras no. A algunas me parece que son para cosas familiares, otras personales, etcétera. Entonces, eh, ¿en qué ayudas offline? Para redondear la pregunta, es en entender todo ese entorno, ¿sí? Porque uh -huh. por ahí bien dicen que, que la primera, ¿cómo es que se llama? La, la primera imagen, el, el primer impacto eh, es único, ¿cierto? Que eso no se repite. Eh, eso pasa en todos los temas de omnicanalidad. Cuando yo me abro a un esquema omnicanal y lo hago mal, ¿cierto? Y quedo mal sí. por Facebook y mal por WhatsApp y mal por aquí y mal por allá. Eh, por lo general, lo único que gano es que desperdicio una buena cantidad de plata y el cliente me pierde fe y no me vuelve a contactar por ahí.
0: ¿Qué papel juegan las redes sociales en la omnicanalidad de las empresas?
1: El papel puede ser muy bueno o puede ser muy malo. ¿Vale? ¿Por qué? Si yo tengo, uh
0: -huh.
1: hablemos de una empresa del gobierno, eh, impuestos, eh, cosas de ese estilo, que, que siempre ha sido como una única consulta, un único perfil, eh, etcétera, que todo ha sido por correo certificado, máximo más un fax, una llamada, un correo uh -huh. electrónico, algo, algo muy clásico eh, que sucede solamente una vez al año, que es lo que pasa uh -huh. con las declaraciones de impuestos. Eh, y que todos los años voy a seguir pagando impuestos una única vez al año. Eh, son campañas que de alguna manera eh, no necesitan tanta modificación. Lo que están buscando es poder atender las nuevas generaciones eh, por métodos o canales que las nuevas generaciones esperan. ¿Okay? ¿Qué pasaba cuando yo llamaba a un 018000? Y me dejaban esperando 10, 20, 30 minutos, porque a veces pasa. Eh, y, y tras el hecho me ponen un mensaje diciéndome que mi llamada es muy importante para ellos y que me siga esperando por media hora. Pues ya cuando la gente contesta, pues yo ya no estoy de buen humor. ¿sí? Por, por el contrario, estoy de muy mal humor. Y, y empiezo casi que no a interactuar con la gente, sino a enfrentarme con la gente que de alguna manera eh, se da el lujo y el descaro de decirme que me tiene que transferir a otro agente, ¿vale? Y que, y que yo llego a otro agente después de media hora de esperar y ese agente me dice, no, para eso, mándeme un mail. Entonces, entonces ya, eh, puede que yo termine gritándome con el agente después de una hora de estar en la línea, ¿sí? Pero ese enojo, entre esa entidad y, y yo como usuario, como ciudadano, no pasa más allá del grito, ¿sí? Y él me grita y yo lo grito y nos gritamos entre ambos y hay un enojo enorme entre ambos, pero nadie más se enteró, ¿vale? ¿Por qué? Porque fue una comunicación que se llevó a cabo por un canal discreto, porque la comunicación de voz es uno a uno. Cuando yo atiendo gente por canales sociales y por eso la primera impresión vale tanto, y por eso en los canales sociales se usan tanto los bots de los cuales hablaremos más adelante. Eh, estoy poniendo en juego algo que yo no pongo en juego en los canales discretos y es el manejo reputacional de la marca. ¿Ok? Porque cuando yo en un canal social y en una campaña omnicanal dejo a alguien esperando... 10, eh, ya, ya no pueden 30 minutos no ya, ya con 3 minutos la persona está loca, sí porque la gente que, 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 que quiere ser atendido por, por red social, quiere una respuesta ya eh, y lo hago mal sí y, y en este mismo canal social entonces vuelvo y lo paso a otro agente y a otro agente y van y vienen y lo asesoran mal y después no le contestan o lo pasan a una grabadora o a un bot eh, que terminaron de atenderlo re mal de automáticamente me taguean hashtag eh, no sé qué cosas y empiezan a hablar mal de mí y alguien más dice, sí, son pésimos y esto y lo otro y aquello. ¿verdad? Entonces, en los canales discretos o los canales uno a uno no existe el perjuicio, ¿cierto? A la reputación de la marca. En los canales sociales el perjuicio es total y, y eso es como una bola de nieve. Por eso hoy en día incluso este tipo de campañas eh, hay veces se acompañan de monitoreo social para saber qué dice la gente de mi marca, eh, cómo lo dicen, cuándo lo dicen, en qué geografías lo dicen, eh, cuáles son las emociones y los sentimientos que giran alrededor de mi marca. ¿vale? Digamos que mi marca es empresa de acueducto. Entonces, ¿qué dicen de la empresa de acueducto de tal ciudad eh, dónde lo dicen, cómo lo dicen, positivo, negativo, sentimientos, emociones, etc. Eh, ¿Y de dónde nace eso muchas veces? De la mala atención o buena atención que se dio en esos canales. Porque ahí sí la persona eh, cuelga o termina el contacto y automáticamente se dedica a hablar o muy bien o muy mal de mí para que todo el mundo se entere, lo taguea y lo pone a rodar como loco y si en verdad yo estoy haciendo las cosas mal, eso se va a propagar como la espuma. Y después levantar esa percepción o esa mala imagen que ya estoy asociando a la marca mm
0: -hmm. es
1: mucho más Muy costoso. Claro.
0: ¿Y qué es que el enrutamiento de interacción amb... ah, omnicanal? Perdón. ¿Qué es el enrutamiento de interacción omnicanal?
1: Vale. Entonces yo llego a una página web. ¿Listo? Digamos que voy a comprar. Eh, voy a comprar eh, una chaqueta que llaman en Sudamérica a veces eh, una chamarra en algunos países. Eh, entro a una tienda de retail, me aparece la, la típica ventanita, quiere chatear con una gente, le digo que sí, que estás buscando, le digo quiero una chamarra café de cuero. ¿Cuero de qué? Ah, cuero en gamusa. Eh, tengo estos estilos, hacemos co-browsing, co-browsing es cuando yo eh, puedo digamos eh, pasar y pasar las hojas del catálogo pero la gente eh, también puede. Entonces, entre los dos, paseamos por el catálogo, ¿cierto? Uh -huh. eh, y él me dice, mira, con este cuello. Le digo, no, con este otro cuello. Ah, bueno, le digo, de botones. Él me dice, no, mira, te queda mejor de cremallera, ¿vale? Y entonces, él me dice, mira, eh, eh, prendamos el micrófono. Entonces, ya no solamente estamos en... En, en el canal de click, to, de click to chat sino que ya aprendimos el micrófono, entonces ya eh, tenemos dos canales, el de chat y el de voz, y finalmente me dice, prende la cámara, la prendo, eh, date una vuelta, miramos, están mirando tu cuello, sí, para tu cuerpo, esto y lo otro, te muestro fotos de, de, de algunas personas que la están luciendo, etc. Finalmente logran que yo compre la, la chaqueta, la chamarra de cuero café, ¿cierto? Y me enrutan a otro canal que es una página web donde hay un, un gateway de pagos, una pasarela de pagos. Puede ser PayPal, tarjeta de crédito, lo que sea. Entonces, me enrutaron del chat a la voz, de la voz al video, del video me mandaron una página web. Y finalmente, después de la página web, ¿qué hacen? Me mandan un mail y me dan las gracias y me mandan la factura. Son casi cinco o seis canales que fueron enrutados dentro de una única proceso de compra. Entonces, era muy complicado que dentro del mismo chat yo pueda eh, mostrar un color, mostrar un tipo de chaqueta que la gente me la muestre, que además me digan vueltica vueltica a ver cómo es que es mi cuerpo eh, y que además por el chat yo también pueda pagar esto y lo otro no tocó eh, enrutar entre diferentes eh, canales de atención eh, y fíjense que por uno sí que fue la página web o el click to o el click to cómo se llama el click to chat yo empecé la compra Hubo una intención ¿Vale? Pero finalmente, solamente a través del uh -huh. video,
0: sí.
1: fue que yo tomé la decisión. ¿Ok? Pero finalmente el pago se hizo por sí. un canal diferente al que yo tomé la decisión.
0: Está todo conectado.
1: Entonces, hubo claro. tres canales críticos. Exacto, hubo tres canales críticos. El de la uh -huh. intención, ¿cierto? El de la decisión y el del pago. Y los tres fueron diferentes. Entonces, ese eh, enrutamiento omnicanal que me permite estar cambiando al cliente de un canal al otro sin perder al cliente, es lo que llamamos enrutamiento omnicanal inteligente.
0: Bien. ¿Y cuáles son los primeros canales que debo abordar cuando me abro a una campaña omnicanal?
1: Siempre los que yo ya venía manejando. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, y muy probablemente vamos a encontrar tristezas. Eso es normal. ¿Sí? Es, es, es muy triste, en especial cuando son campañas 100% de ingresos. ¿Vale? Entonces, eh, cuando uno trabaja con un cliente, porque nos pasó con una farmacia hace tal vez un par de años, cuando uno trabaja con una farmacia, eh, y, y en esa época me acuerdo que, que ellos decían, mi ticket promedio es, creo que era algo así como 15 dólares o 20 dólares. O sea, si yo recibo 10 mil llamadas al día, cada una de esas llamadas me va a significar 15 dólares en el bolsillo. Ok. Uh -huh. Porque eh, ellos solamente tenían esa línea anunciada para vender. No reciben quejas, no reciben reclamos, eh, nada. Esa línea es solamente para vender. Entonces, eh, y, y el ticket promedio era de 15 dólares. Eh, el horario de atención era tal, verdad Entonces, cuando, y con una tecnología viejísima pero viejísima, eh, y cuando nos pusimos a, a montarlos en tecnología nueva, ¿cierto? Eh, con las mismas personas, ¿vale? Con las mismas personas. Eh, y los montamos en tecnología nueva, les dijimos, mire, usted no podía medir el abandono, o más bien, el abandono que usted medía en su campaña era de mentiras. Usted no estaba verdaderamente midiendo el abandono. Entonces, el abandono que usted creía que era del 9 o el 8%, en realidad era un abandono como del 29 o 28%. Uh -huh.
0: Entonces,
1: eh, ahorita que lo llevo del 29 al 9%, pues su campaña en ventas va a crecer el 20%, porque cada llamada es plata. Entonces, obviamente el cliente, sí. eh, mejor dicho, casi nos hace un altar. Eh, porque eso lo logramos uh -huh. con el claro. mismo proceso y con la misma gente. ¿Ok? Eh, a la larga transformación digital es una mezcla de procesos, de tecnología y de personas. Entonces, después le dijimos, pero venga, eh, listo, usted ya tiene, eh, nos ganamos un 20% de ahorro en el abandono, que se volvió un 20% de ahorro en sus ingresos. Y de lejos, paga por la tecnología. Claro. Eh, ahora vamos a cambiar el proceso. Entonces, usted tenía un proceso así, y empezamos a jugar con más horas hábiles. Bueno, más horas hábiles no, más horas de atención. Sí. Empezamos a jugar con fines de semana y con festivos. Eh, empezamos a ampliarlo. Obviamente tiene un costo en horas extras que hay que pagar al personal. Pero finalmente lo que vimos es que hasta las 10, 11 de la noche el, el sistema lo pagaba y de ahí para allá perdía plata. Entonces cambiamos el proceso de atención y trajimos todavía más plata. ¿Okay? Entonces, mm. wow, entonces sí. eh, con, con, mm. con diferentes tecnologías, ¿cierto? Y modificando el proceso, pero con la misma gente, logramos tremendo, tremendo avance en, en esa farmacia, que era la farmacia más grande de una ciudad intermedia, no de una ciudad capital. Eh, y descubrimos que, sí. que la gente no, 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 no los llamaba dos y tres veces, porque tocaba llamarlos dos y tres veces para comprarles porque tenían... Por eso era el abandono tan grande, porque la tecnología no daba para más. No les eran fieles tampoco porque fueran lo mejor de lo mejor de lo mejor, es porque casi no tenían competencia. ¿sí? Eh, entonces, cuando le sacaron verdaderamente sí. el jugo a toda la clientela que tenían, dijeron, bueno, vamos por más. Entonces, ellos solamente tenían farmacia. Entonces, dijeron, vamos con lo de bebés Entonces, vamos a vender pañales, y vamos a vender leches, y vamos a vender una gran cantidad de cosas porque eso lo conectamos a un CRM y ese CRM me acuerdo que era Dynamics Online y se dieron cuenta que la línea que de verdad más se movía a domicilio era el tema de bebés, entonces le metimos otras líneas y ya empezamos a, el primer canal que se abrió fue, fue Facebook porque era un canal eh, muy interactivo donde puede ir y venir el video, ir y venir la foto, etc a la gente le gustaba mirar eh, como, como todo lo de los bebés, ¿no? Eh, entonces, y empezó a dar muy buen resultado, pero, pero siempre, y para terminar de responder la pregunta, en lo primero que nos vamos a enfocar es en el canal que ya está. ¿Listo? Porque es lo que de alguna manera ha traído el ingreso a la compañía. En ese caso, esa empresa estuvo por 20 años y queremos ver hasta dónde lo podemos llevar, ¿sí? Y ya después nos abrimos al resto.
0: Para concluir esta charla, quiero preguntarte acerca del papel de los bots en la omnicanalidad. ¿Qué puedes contarnos sobre esto?
1: A ver, los bots son parte integral de esto. Casi que no, no puedo decir de esta agua no beberé. Sí. sí. ¿Ok? Entonces, eh, ¿por qué? Porque yo me imagino que Victoria ha tenido experiencias contactando a alguna sí, marca.
0: Sí, claro. ¿cierto? <ríe> sí. Que sea, por WhatsApp. Sí, sí.
1: Eh, y uno automáticamente se da cuenta que hay un sí. bot detrás. Sí, por, por más que uno cometa un error y otro error y otro error, siempre la misma respuesta. O por más de que uno pregunte lo mismo de mil maneras diferentes, siempre la misma respuesta. ¿sí? Entonces, ¿qué tiene el bot? El bot tiene, algo, tiene varias cosas buenas. El bot no se enferma, no va al baño, no le da pereza, no para almorzar, eh, no hace sindicatos, sí. etcétera, etcétera. El bot responde de manera instantánea 7 x 24, uh -huh. sin lugar a dudas. ¿Ok? Eh, el problema es que el bot claro. no es inteligente. Sí. Entonces, muchas empresas cometen todas el mismo error y es montar un bot esperando ahorrarse claro. plata.
0: Sí.
1: ¿Vale? La realidad del mercado es que una hora de bot sale exactamente por lo mismo que sale la hora de un cristiano que atiende un chat, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque las redes sociales cobran en centavos de dólar eh, y ellos más o menos tienen afinada su ecuación para que más o menos salga sí. por lo mismo. Sí, sí. ¿Listo? Eh, ¿Qué es la, la gran ventaja que tiene eh, el, el bot? Entonces, me, me voy a abrir a, a 20.000 pies para contestar uh -huh. esta pregunta. Siempre lo que más vale en un contact center es la sí. nómina. ¿Ok? Y mantener la nómina entrenada sí. es muy costoso. Y cuando estoy hablando con una población de agentes de salario mínimo, pues la rotación de personal es altísima. ¿Cierto? Eh, dicho esto, será el eterno problema de los, de los contact centers. ¿sí? La gente es muy costosa y la rotación de la gente me implica más horas de capacitación, o sea, seguir pagando gente sí. más costosa, los capacitadores. Cuando yo le meto plata a un bot y lo entreno y lo entreno en su algoritmo de inteligencia artificial y él aprende porque los, los bots aprenden, eh, se me va volviendo eh, un activo invaluable de la compañía. Porque a medida que yo logro tener eh, un nivel de servicio más alto y más alto y más alto, eh, con, con ese motorcito de inteligencia artificial necesito menos cristianos de carne y hueso y este me atiende 7x24 días festivos día de navidad, de día de noche, llueva, trueno relampague siempre va a atender de buena gana, con la misma emoción etcétera, etcétera, ya hoy en día en esos motores de inteligencia artificial se puede imprimir sentimientos, se puede imprimir emoción eh, se puede hacer que atienda de una manera menos plana, como la que uno está acostumbrada, acostumbrado a un, a un bot autorrespuesta. Eh, y en la medida en que pasa el tiempo y yo le meto y le meto más horas de entrenamiento, eh, de verdad que puedo llegar a hacer que la atención sea muy similar a la que me da un humano. ¿vale? ¿Me va a salir más barato? No. ¿Listo? No, seamos completamente honestos. No, la hora de bot puede ser igual o más cara que la de un cristiano. Eh, ¿Qué voy a ganar con el tiempo? Que la rotación de personal no me afecte. ¿Listo? Eh, dejarle lo más liviano y lo más transaccional a un bot. Claro. De tal manera que no, 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 no me va a tocar como el corazón de la campaña. Lo más complicado se lo dejo al ser humano. ¿Listo? Eh, Puedo hacer campañas blended. Blend en inglés es doblar en español, ¿ok? Entonces, antes lo que yo hacía es que arranca el día, ¿cierto? Se me llena el contact center de llamadas, el nivel del servicio se va para abajo, atendí el primer pico del día, me sobra gente. Entonces, normalmente la gente que me sobraba, ¿yo qué la pongo a hacer? Entonces, eh, la pongo a, a llamar para afuera, a validar datos, a validar base de datos, calidad de datos, hacer cobranza, etcétera, y así como que trataba yo de, 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 de ponerlos productivos, porque qué más se hacía yo con ellos, hoy en día en el tema de los bots, pues ya la parte del blending no se me hace tan forzosa, ni tengo que hacerlo porque es que si no lo hago desperdicio un poco de plata porque el bot va ocupando los recursos que se necesite, si hay 100 personas chateando al tiempo pues a mí la, la red social me está vendiendo las interacciones y el y la fábrica del bot me está vendiendo la inteligencia artificial para que lo opere, y cuando baja la marea, pues me venden poquito, y cuando sube la marea, pues me venden mucho, pero es mucho más proporcional y racional el gasto en cuanto a lo que es mantener una nómina. Eh, segundo, eh, en la medida en que pasa el tiempo y el bot está más entrenado y es más inteligente, eh, puedo ir delegándole funciones un poquito más difíciles, y concentrando el costoso personal humano para las labores más complicadas, como sobre todo la retención de clientes. ¿Ok? Entonces, eh, los bots a, a la larga, si yo, si yo tengo un canal casi que de atención inmediata, ¿sí? Como un canal de WhatsApp o un canal de, de, de Instagram o lo que sea, para poder contestarle a la gente en tres segundos, pues nada, saco yo contestándole en tres segundos y pongo una máquina que, que dice estupidez ¿sí? porque va, va a ser peor eh, es peor tenerlo claro. que no tenerlo entonces eh, si yo pongo algo que contesta en tres segundos es para que conteste algo claro. de calidad algo bueno que que deje al usuario contento eh, y, y digamos eh, eso se llama el bot el bot contesta siempre de día, de noche y de buen genio y de, de buena manera eh, y en la medida en que yo lo tengo más años y más tiempo vale plata pero ahí sí, voy a, ahí sí voy a ver a largo plazo, digamos, un poquito de, de retorno inversión, más inteligente, eh, completamente proporcional en el uso del recurso, eh, una campaña donde el costo y el ingreso está mucho más alineado que mantener una nómina. O sea, digamos, yo tengo, no sé, una campaña de 40 agentes que en diciembre casi que lloran lágrimas cerrando todas las transacciones, pero en enero se pueden poner a jugar cartas porque no hay nadie que llame en vacaciones. Entonces, eh, todos esos altibajos de la nómina, el, el bot me lo soluciona. Pero más allá de eso, es el complemento automático a una red de respuesta automática, llámese red social, que es lo que sí o sí hace parte de la expansión de una campaña omnicanal.
0: Buenísimo. Muchas gracias, Ricardo, por compartir toda esta información con nosotros.
1: Vale, Victoria, con mucho gusto y espero que más adelante me puedan invitar a grabar otro podcast de algún otro tema.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook y LinkedIn como Softline Latinoamérica y en Instagram como arroba Softline Y allí sugerirnos qué quieren escuchar en esta temporada de Softline Podcast. Gracias y nos oímos en el siguiente capítulo.